0: Bom dia, como você vai? Tudo bem? E esses dias aí como tem sido? Esses dias de desafio para nós, desafio de estarmos diante desta situação toda que temos vivendo do coronavírus, quantas informações, não é? Vem uma informação aqui outra ali, como que será que nós vamos enfrentar todas estas coisas? Como que nós vamos poder vencer todos esses obstáculos? Nesses dias eu tenho conversado com você sobre crescimento. Crescimento espiritual. Nós falamos até lá no início sobre os dimensionamentos do crescimento, né? Que tem a ver com conhecer a Deus, despojar-se da velha natureza, é, servir a Deus, servir as pessoas. São dimensionamentos. Depois nós entramos um pouco no assunto de Romanos 12, falando de, falando que nós precisamos dedicar, consagrar a nossa vida a Deus enquanto estamos vivos e no vigor da nossa força, dedicarmos o nosso tempo, dedicarmos os nossos bens, dedicarmos os nossos sonhos a Deus. Ontem nós falamos um pouco mais, descemos mais fundo e falamos sobre algumas virtudes que precisam ser encontradas no cristão e algumas coisas que nós precisamos deixar na nossa vida. Isso é, é fundamental para que nós possamos crescer. E você lembra que nós falamos lá no princípio de tudo, tudo o crescer é natural. Uma, um ser vivo que não cresce é alguma coisa sobre, fora do natural, não, não é normal, não está no seu percurso normal da natureza. É, toda, todo ser vivo naturalmente cresce. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, você deve se lembrar, isso não teve a ver com mudança de religião, teve a ver com mudança de vida. Você estava morto, na verdade, com ressurreição de vida, é mais grave ainda, né? Você estava morto em delitos e pecados e Deus em Cristo te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Portanto, essa nova criatura em Deus precisa crescer. E a medida para esse crescimento é Jesus. Ele é o alvo para mim e para você. E é óbvio, é lógico, não precisa nem se discutir. Eu não atingi a estatura do varão que é Jesus, varão perfeito. E eu sei que você também não. Mas eu e você precisamos estar caminhando nessa direção. O apóstolo Paulo vai interpretar isso dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, ou seja, nós temos que de desenvolver com reverência, mas nós precisamos devolver, desenvolver também com profunda obediência resignada, no sentido de que eu, eu, eu mortifico a mim mesmo, eu anulo a mim mesmo, se for necessário, para que Jesus cresça em mim, é a ideia que João Batista passou, que importa que ele cresça e que eu diminua, ele precisa ser notável ele precisa ser percebido ele precisa crescer em mim e na minha vida Então, o crescimento cristão, o crescimento espiritual não é uma história da carochinha não é uma fantasia, não é uma ilusão não é uma utopia é uma realidade que precisa ser abraçada que precisa ser considerada e Deus, nós já vimos isso providenciou tudo que era necessário para que nós pudéssemos crescer ele nos enviou o Espírito Santo que hoje habita em nós. E o Espírito Santo está em nós para desenvolver esse projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. E o Espírito Santo da parte de Deus, o próprio Deus em nós, está desenvolvendo esse projeto, desenvolvendo esta salvação, desenvolvendo esta santificação, esta separação para Deus. E assim que a gente chega no que eu quero falar com você hoje. Eu quero conversar com você sobre a obediência destrancando a porta do crescimento. Que destranca a porta do crescimento na vida do cristão. Eu, eu estava me lembrando de, uma, de um filme que eu assisti. Não sei se você já assistiu. Prenda-me se for capaz. Muito interessante. Com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. O Leonardo DiCaprio vai interpretar o Frank Abinale que é um cara, um impostor ele trabalhou como médico, como advogado, como copiloto o cara era um impostor, ele tinha 18 anos e ele conseguiu forjar documentos e, e exercer todas essas profissões e mais, o cara foi o, o, um sujeito que fez o roubo mais, mais bem sucedido nos Estados Unidos, o valor mais alto que poderia se pegar ele pegou, ele entrou no banco, pegou o dinheiro e, e tudo de uma forma assim, como um impostor. Ele, não, ele tinha documentos, mas não eram, não eram verdadeiros. Ele tinha identidade, mas não era verdadeira. Enfim, ele era um impostor. É, é, é interessante ver um filme assim. Né? Como é que o cara consegue fazer tudo isso? Como que ele consegue? O triste de pensar nisso é que o mesmo pode estar acontecendo na igreja. Aliás, isso tem uma... uma, uma um, um, uma base, tem um fundamento no próprio texto da Palavra de Deus lá em Mateus 13, 36 a 43 na parábola do joio e do trigo a parábola do joio e do trigo nos faz, nos dá autoridade nos dá a, a condição de estarmos avaliando e, e definindo e percebendo que é possível que haja muitos impostores dentro da igreja muitos impostores pessoas que vivem de forma falsa, não são verdadeiros cristãos, é um falso cristão, e nesse sentido eu diria que há diversos critérios que podem avaliar a vida de um cristão, mas o mais importante deles, sem sombra de dúvida, é a obediência, a obediência, eu queria que você aí no seu lugar mesmo pudesse recordar e lembrar e repetir a palavra que eu estou dizendo, obediência, repita comigo, obediência. A obediência é fundamental na vida do cristão. A Bíblia fala sobre isso insistentemente, sobre a necessidade de obedecer. Jesus vai clamar por causa da situação em que ele vivia. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Quantas pessoas entre nós podem estar dizendo e afirmando e declarando Senhor, Senhor, mas simplesmente não obedecem a Jesus, não fazem o que ele manda? Eu não estou falando sobre o que a igreja fala para você, eu estou falando sobre obedecer a Jesus. E nesse sentido eu diria que as pessoas têm o direito de suspeitar de uma pessoa que diz crer em Jesus, mas não revela, não revela nenhuma transformação em sua vida, que, que possa sustentar uma fé genuína. Então isso abre portas, abre possibilidades para as pessoas suspeitarem quando você não tem uma fé genuína e o Tiago vai afirmar isso... a fé se não tiver obras... por si só... ela está morta... sem obras ela é morta... então se você crê em Deus... com certeza haverá evidências... na sua forma de viver... há uma relação inseparável... entre obediência... e fé... uma relação que conecta... fé e obediência... se você tem obediência necessariamente ela vai alimentar a sua fé. Se você tem fé, a fé vai alimentar a sua obediência. Você cresce espiritualmente quando você obedece. Quando eu penso em obediência, há muitos exemplos bíblicos, mas um para mim assim se sobressai, ele, ele vai além do que é normal, né? pelo menos no, no contexto que ele viveu. Noé, Noé era uma pessoa que tinha uma, teve uma prova positiva de obediência. Ele, ele foi contemporâneo, ou melhor, ele foi, ele veio depois de Abel e de Enoque, mas olha que coisa, Abel foi destacado por adorar a Deus, Enoque foi destacado por andar com Deus, mas Noé foi destacado por trabalhar por, para Deus, nesse sentido eu quero dizer para você que ah, é importante o que fez Abel, é importante o que fez Enoque, mas para trabalhar para Deus, você precisa primeiro adorar a Deus. Isso é princípio de fé e de obediência. E adorando a Deus, você pode andar em Deus. E andando em Deus, você vai trabalhar para Deus. Noé fez esse ciclo acontecer na história e na vida dele. Nós encontramos então em Noé uma fé e obediência além do racional, além daquilo que é normal. Né? Eu, eu diria que a fé e a obediência de Noé Pode ser resumida em duas coisas Que eu quero partilhar com você hoje Duas áreas Ele obedeceu a palavra de Deus E ele rejeitou o mundo Você pode repetir comigo? Ele obedeceu a palavra de Deus E ele rejeitou o mundo Então ele obedeceu a palavra de Deus Lá em Hebreus, no capítulo 11 A galeria dos heróis da fé No versículo 7 diz assim Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família meu, bota obediência nisso o cara vai construir uma arca a, a gente às vezes não tem noção da coisa ele estava no delta do, do Nilo entre o, tri, entre o Rio Tigre e o Eufrates uma região seca ele estava num lugar alto, desértico centenas de quilômetros de um oceano Deus diz para ele que está indignado com a maldade dos homens e que vai trazer juízo sobre a terra. E ele diz para ele, mas eu encontrei em Noé um homem justo e íntegro, que, é, que, teme, que me teme e que me obedece. Então ele traz uma palavra a Noé, Noé eu quero que você construa um grande barco, uma arca, e para que eu salve você sua família e os animais cada, cada é, casal de animais que você vai colocar nessa arca pensa, que loucura não sei se você lembra o tamanho da arca mas lá em Gênesis 6,15 é, diz assim Olha, desse modo você a fará seu comprimento será de 130 metros uau a largura de 22 e a altura de 13 metros isso no nosso, nos nossos dias, isso é uma coisa para quatro andares de um edifício. Terra e mais quatro. Olha só. Quatro andares. Isso era um transatlântico. Noé iria construir um transatlântico. Imagine o tempo para construir isso. A Bíblia diz que ele levou 120 anos para construir. Meu, e aí vem ainda também essa situação que nós estávamos falando. Deus disse que iria chover. Olha, se Deus falar para nós, falar para mim, falar para você, vai chover. Tá, tá, Deus. Nós estamos em Joeville, o senhor esqueceu? Aqui chove todo dia. Mas lá, até então, na criação, não havia chovido uma gota. O texto diz que apenas o orvalho da noite caía sobre a terra. Não havia chuvas. Não, não se nomeava isso. Não se sabia sobre o que é isso, chover. Estava distante de rios distante de oceano, como assim chover? chover o quê? o que é chover? deveriam ser os questionamentos e as perguntas de Noé a previsão do tempo então para Noé era essa lá em Gênesis 6, 17 porque vou trazer um dilúvio de águas, não é nem uma chuva é muito mais do que isso sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo que há na terra será destruído mas o detalhe, como eu falei para você, está lá em Gênesis 25 O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia chuvas. E ele vai ter que obedecer a Deus e construir a arca. É interessante pensar porque ele, ele iria proclamar com o que estava fazendo o juízo de Deus. Não havia nenhuma pessoa que se havia se convertido, tanto que era só ele, a família dele, os seus filhos e as suas noras que iriam com ele. Aí o versículo 3 do capítulo 6 diz Então o Senhor disse O meu espírito não agirá para sempre no ser humano Pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos Poxa vida, Noé podia ter racionalizado Isso dá, um povo, dá um, ao povo muito tempo para se arrepender e mudar É certo que eles vão é, endireitar até lá 120 anos, vai me dar de ideia O que é que faz Noé Durante 120 anos, prega, constrói uma arca. Eu fico pensando nisso, né? Que coisa? 120 anos. Ele tinha sobre ele apenas uma promessa. No versículo 18 do capítulo 6, o texto diz, Com você estabelecerei a minha aliança. Ei, preste atenção. Nós temos infindáveis promessas de Deus a nós. Nós temos o fato e a palavra de Deus que mostra toda a trajetória da Bíblia, de Adão até o Apocalipse, mostrando a intenção de Deus, depois do homem cair em pecado, de trazer um Redentor que nos redimiria, que nos levaria de volta ao relacionamento com Deus. Nós sabemos que esse Redentor veio, esse Redentor viveu entre nós, o próprio Deus se fez carne, Jesus e viveu entre nós sem pecado. Morreu de forma injusta para pagar o preço dos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida. Não nos deixou só, subiu ao Pai, mas enviou o Espírito Santo para estar presente nas nossas vidas. E nos conduzir pelo caminho do Pai. Veja que coisa tremenda. E nós muitas vezes desanimamos muito fácil. Nós deixamos o caminho muito facilmente. Então a promessa é essa, a base da promessa é no capítulo, no versículo 8 do capítulo 6. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, ele encontrou graça. E o que acontece comigo e com você é que se nós reconhecemos a graça, ele também nos recebe. Se reconhecemos a graça que ele manifestou através do seu filho. E o que a gente vê em Noé é uma obediência total. Noé simplesmente resolveu obedecer a Deus A palavra que ele tinha é Eu vou fazer com você uma aliança Olha Noé, eu estou desgostoso com todo mundo E eu vou acabar com esse mundo Eu vou descer água sobre essa terra Mas eu tenho encontrado você um homem justo e íntegro E eu quero fazer uma aliança com você Você vai construir uma arca E eu vou livrar você Como assim? Vai chover o que? Nesse juízo Noé deveria estar pensando Construir uma arca, mas para que uma arca? Nesse lugar para quê? Que condição é essa? Imagina que as pessoas vão pensar de mim, eu sou louco. E é exatamente isso que muitas vezes é o desafio meu e seu. Nós não passamos por loucos como não é de forma alguma. Alguns de nós podem tocar algum nível aí de as pessoas estarem debochando, zombando de você, né? fazendo um, uma, um bullying contra você porque você é um cristão obediente. Poucos de nós, não é verdade? Vão sofrer esse tipo de bullying. Infelizmente, quase nenhum de nós, e especialmente por não vivemos a radicalidade do evangelho como Noé viveu. A obediência, ouça isso, é uma chave que destranca a o caminho que que traz para nós libertação, traz para nós crescimento em Deus. Noé era obediente. O versículo 22 diz: "Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez, que fé, que obediência, diferente da maioria de nós, alguns de nós obedecem por uma semana, não é? Ah não, eu vou tomar um propósito em Deus, e agora eu vou assumir tal coisa, eu vou abandonar esse pecado na minha vida, eu vou fazer o plano de leitura, e aí você vai para uma semana, meu Deus do céu, eu não aguento mais, Noé ficou cento e vinte anos em cima de uma promessa feita, choveu? Não, acabou a arca? Não, mas ele cria no que Deus iria trazer sobre a terra, as pessoas dizendo para ele, você é louco, você é maluco, o que você está fazendo? Não, porque Deus disse que vai chover, ele vai derramar um dilúvio sobre a terra, vai cair água sobre a terra, que você está maluco, como cair água para sobre a terra? Isso não existe não rapaz, você está doido? O sol está te fazendo mal. Aí que você construiu esse negócio, o sol está tá queimando seus neurônios. Você está maluco. Ei, eu e você precisamos ter um exemplo na vida de Noé e encararmos de uma vez por todas se é que queremos seguir a Jesus. E seguir a Jesus, como ele mesmo falou, eu citei texto aqui, não adianta você dizer Senhor, Senhor, se você não obedece o que ele manda. Senhor, no nosso caso, para ele, é quando nós o obedecemos. Quando nós fazemos o que ele manda. Então, Noé obedeceu a palavra de Deus e Noé rejeitou o mundo. Versículo 7 do capítulo 11, a continuação. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou, ele condenou o mundo. Noé era um pregador da justiça, do reino de Deus. Mas como ele pregava? Construindo a arca. Obedecendo Como que você prega? Construindo a arca Obedecendo Obedecendo a Deus naquilo que ele tem colocado para você Nós não vamos gastar tempo em pensar nisso O que nós falamos ontem já falava sobre atos de obediência Que eu e você precisamos ter em relação a Deus Esse era o sermão de Noé A construção da arca e a declaração, a proclamação O juízo de Deus virá E lá no versículo 7 está então o juízo de Deus farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei; destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Então o julgamento vem apenas depois da grande paciência de Deus. Por isso que Ele está uh, triste por ter criado, por ter feito o homem. Ele está desanimado com o que foi feito porque há uma rejeição da parte das pessoas, do homem. E, e aí cabe para nós até a concepção do que, do que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, dizendo que não há motivos para o homem rejeitar a Deus, porque ah, tudo que se vê, tudo que foi criado, nos torna indesculpáveis diante de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, a natureza declara a existência de Deus, mas nós negamos o Senhor. Desde os tempos de Adão e Eva, Deus prometeu um Redentor, prometeu que nós seríamos livres. Gênesis 3,15 afirma isso. Da semente da mulher virá alguém que pisará a cabeça da serpente, trará libertação e salvação eterna. Então será, será que é diferente nos nossos dias? O próprio Senhor Jesus diz que não. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem se darão em casamento, estarão vivendo a sua vida, mas todo mundo desligado do propósito eterno de Deus, vivendo a sua vida como bem entender. E talvez, possivelmente, impostores dentro da igreja, da própria igreja. Talvez você, eu sei que é grave o que eu estou falando, mas é porque é grave mesmo. Você deve tomar muita atenção quanto a isso. Talvez você se julgue. Uma pessoa convertida, séria com Deus. Mas olhando para a palavra, olhando para Noé, olhando para as referências, você, vê, você se enxerga como uma pessoa que está distante do propósito eterno de Deus. Você não obedece como Noé fez. E hoje ainda é tempo de você retomar caminhos e tomar essa chave na sua vida para que você possa crescer. Talvez a estagnação na sua vida tenha sido justamente o fato de que você não obedece a Deus. Olha, meu filho, o Espírito Santo está falando com você, você precisa ter intimidade com o Pai. Como eu vou ter intimidade, o Espírito Santo, com o Pai? Você precisa estar frequentando a comunhão com os irmãos você é membro lá da Siloé... então você precisa estar em comunhão... com os irmãos na celebração... você precisa participar do GP... você lembra que o seu pastor tem falado... o GP não é simplesmente um evento... é um lugar para você ter comunhão... é um lugar para você crescer... é um lugar para você ser confrontado... nesses problemas que você tem... para você ajudar outros também nos problemas que eles têm... para você ser discipulado... você precisa ler a Bíblia... você precisa se apropriar de Deus... você precisa ter um tempo de comunhão comigo olha quanto tempo que você não veio falar comigo. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você assim agora. Então é tempo de retroceder. É tempo de retroceder. E há motivo para a obediência. O, ver, o verdadeiro cristão demonstra que ele conhece a Deus por um profundo desejo de ser obediente. Aqui a gente pode ser muito claro e transparente. Sabe, eu desejo ser obediente. Eu desejo. Porém, eu não posso afirmar que sou completamente obediente. Não sou mesmo, infelizmente. Mas eu desejo. Há um desejo profundo no meu coração. E esse desejo não é contrariar a vontade de Deus, esse desejo é obedecê-lo. Portanto, aqui há uma distinção que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios, muito necessária para essa hora. O pecado para mim gera tristeza na minha vida. Ele não gera remorsos, ele gera tristeza, eu fico entristecido porque desagradei a Deus. A, a coisa aí não é nem a situação de, ah, puxa vida, eu poderia ter feito outra coisa. Não, eu me arrependo, aquilo dói, machuca, porque eu sei que eu entristeci o Senhor. Não tem nada a ver necessariamente comigo, tem a ver com Ele. Ele me amou, Ele me ama, Ele tem propósito para a minha vida, como é que eu tenho a coragem de desobedecê-Lo? Como a minha alma chegou a esse ponto? Sabe aquelas lutas de Davi nos Salmos? É bem isso. Minha alma quieta-te. Segura aí o teu lugar. Segura, segura a situação. Não é por aí. Você tem que mudar. Você tem que regenerar. Esses são os diálogos da, da minha alma comigo. Eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Então, a, a, eu diria que há duas espécies de obediência nesse sentido. Né? A obediência legal que é aquela de ser violada, que o preço é a morte, então você faz porque o pastor falou, você faz porque as pessoas estão cobrando de você, você faz porque senão Deus vai jogar você no fogo do inferno, essa é a obediência legal, que não é legal, mas a obediência graciosa, que é o espírito amoroso, que é embora cheio de defeitos, mas profundamente quebrantado, isso não tem como não se lembrar de Davi, não é? Não tem como. E ele é o homem que achou a chave do coração de Deus. Não é assim que diz o texto de Atos? Davi encontrou a chave do coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Qual era a chave do coração de Deus? Ele tinha um coração quebrantado, contrito e Deus se agrada disso, ele era obediente, ele não, não tensionava, ah, os projetos de maldade no coração dele, não eram a, a, as coisas que ele desejava para a vida dele, mas como homem falível, como eu e você, ele caía, mas como ele mesmo afirma, o Senhor não, per, não permitia que ele permanecesse prostrado, e o Espírito do Senhor renovava nele a alegria da salvação, para o caminho com o Senhor, para a retomada do caminho com Deus. Então precisa haver um desejo no nosso coração de obedecer a Deus. Um desejo profundo e um desejo que se torna prático, concreto e executável na nossa vida. Nós vamos executar a prática do, do, da, de obedecer a Jesus. Pensando nisso, eu me lembro também que eu, 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 eu posso lembrar disso. Os discípulos não obedeceram sempre a Jesus Eles não foram sempre obedientes a Jesus Mas é interessante que um dia Jesus chega para o Pai E declara Eles têm guardado a tua palavra Você se lembra disso? Lá em João 17, na oração sacerdotal Ele vai dizer Eles têm guardado a tua palavra Em que sentido que Jesus está falando? Pedro não negou ele? Como assim? Entre outras coisas do que Jesus está dizendo? Jesus os media com uma, não com a obediência absoluta, essa da legalidade... Mas ele, ele media com um espírito obediente. Um espírito obediente. Você tem um espírito obediente? Você tem se sujeitado ao Senhor em amor? Se você não tem, é por isso que você não cresce. É por isso que você não amadurece em Deus. Não existe verdadeiro conhecimento de Deus que não, resiste, não resulte num espírito de obediência graciosa. Há um texto muito precioso, lá em Tito 1,16, diz assim, ó, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por, para qualquer boa obra. Então nós precisamos ser moldados por Deus, sempre. 1 João, João 2,6 diz, quem, quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Ou seja, você permanece, você o conhece. Você anda e você está em comunhão. E, consequentemente, isso é indicativo de salvação. Permanência, conhecimento, andar, comunhão, salvação. Intimidade com Deus. Somos cristãos? Então temos que ser como Jesus. Filipenses 2.8 vai dizer como ele era. Ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que eu lamento é que Ele não está pedindo para mim ser obediente até a morte e morte de cruz. Mas nem precisa tanta distância, por muito menos eu já tropeço. Mas eu quero ser obediente, eu quero andar nos caminhos dEle. Percebe? É muito diferente da situação da da prática da vida da desobediência na vida alienada do Senhor, na vida religiosa na vida firmada tão somente em preceitos humanos é, é uma entrega realmente de vida, totalmente dedicada a Deus, comprometida com Ele a sua obediência torna-se um referencial, o nosso referencial absoluto a a, a obediência de, de Noé torna-se um referencial para nós um referencial absoluto de obediência a Deus. Mesmo que você não perceba, as pessoas estão observando a sua vida o tempo todo. O que elas vão encontrar em você? Uma obediência à palavra de Deus e uma rejeição ao mundo? Como Noé? Elas estão ouvindo a sua proclamação? O versículo 22 diz, Foi o que Noé fez, foi o que Noé fez, conforme, tudo, conforme tudo, tudo o que, Deus lhe havia, o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Será que poderão dizer o mesmo de mim, de você? Eu, você, crescemos para ser como Jesus enquanto o obedecemos? A minha oração, a meu respeito e a teu respeito, é que o Senhor encontre em nós um coração obediente como o de Davi, como o de Noé, um coração contrito e quebrantado. Sabendo que o pecado há uma eventualidade na nossa história, infelizmente, mas um dia não vai ser. Nós seremos completamente libertos do domínio do pecado. Mas enquanto isto aguardamos acontecer essa regeneração total na volta de Jesus, nós precisamos alimentar um espírito obediente, obedecendo ao Senhor em todos os nossos caminhos, para que ele seja honrado, dignificado, reconhecido e proclamado, e recebido por muitos. Eu quero orar com você. Amanhã nós estamos de volta. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos ter na nossa vida um exemplo como o de Noé. Nós queremos ser como Noé. O Senhor nos perdoa, Pai. Porque por vezes nós agimos de forma tão impensada, tão traiçoeira. Mas Deus não encontre em nós o um impostor, por favor. Senhor, nós queremos que o Senhor encontre em nós um espírito quebrantado para que o Teu Filho possa declarar ao Senhor que nós temos guardado a Tua Palavra. Por obedecermos, por desejarmos profundamente obedecer ao Senhor. Porque amamos o Senhor, amamos a Tua salvação. Amamos a Tua presença, amamos ter o Senhor. Então trabalha a nossa vida, cada um de nós, e edifica em nós pessoas semelhantes a Jesus. Faz isso, Senhor, na minha vida, na vida daqueles que me assistem nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus.